Hej och välkommen till UIB Popviten, podcasten som hjälper dig att briljera i sällskapslivet. Mitt namn är er Toril Sommarfelt Ervik och idag ska vi helt uhöjtydligt köra världens tuffaste dyr. Glöm lövar, björnar och leoparder. Dyrevärlden har mycket mer att by på. Här kommer 20 minuter fullspäckat med rare, morsomme och tuffa dyrefakta. Dagens gäst, det är er första amanuensis och dyreexpert Terje Lisslevan. Välkommen till Popvitten, Terje. Tusen tack. Du har så lagit en urenskärt lista till den episoden över de ni tuffaste dyren i världen. Men för vi hoppar i det, så ska vi köra minikurse dyreindelning för dummies. Men för vi kan se si vad ett dyre er, så måste vi faktiskt se si vad är er liv, inte sant Terje? Jo. Levande organismer, de, de kännetecknas med att de är byggda på celler, de kan växa, de kan formera sig och de utvecklas sig genom evolution. Och då har du på något sätt det er ganska mycket som är er levande. Och då för vi har kommit till dyr, så måste vi dela upp i det du kallar rikar. Ja, men biologer liker att klassificera och med delar liv in i sex olika rike. För exempel så är er man dyrerike som är er alla dyrarna, med planterike som är er alla plantarna. De är er ganska, de känner vi till. Ja. De känner vi till. Och i tillägg så är er det något som heter protiste som kanske inte så många känner till, som är er lite mer obskura organismer och bakterierna, arkebakterierna. Och sopp, är det sant? Och sopp, inte minst, ja. Det är er eget rike. Det är er eget rike och. Innenfor alle de her rikene så er alle organismene nærmere beslektet med hverandre enn med eh, organismer fra andre rike. Og så, da har vi altså kommet ned til dyrerike, og det må vi dele inn ytterligere. Hvordan deler man opp dyrerike? Her så, for å gjøre dette veldig enkelt, så kan man for eksempel dele inn i virveldyr og virvelausedyr. Da har vi kommet et stykke på vei. Og hva er virvler for noe? Virvler er ryggraden, som med mennesker har jo, og fisk og fugler og andre pattedyr, men har jo en ryggrad Så alla dyr med ryggrad, det är er virveldyr. Ja. Vad slags dyr är er det som inte har ryggrad då? Och som då är er virvellösa. Faktiskt de allra flesta andra med virveldyr med utgör bara runt 3% av alla dyr. Så allt av insekter för exempel som ju är er en väldigt stor grupp, en rekke med mack och dyr som lever i jord och inte minst ute i havet där har er vi väldigt många virvelösa dyr som bläcksprutor och skäll och och snegle och så vidare. Men vi ska ju inte snacka om all slags dyr idag. Vi ska ju snacka om tuffa dyr. Ja. <laughs> och du vill för det du liker att klassificera gärna definiera vad ett tufft dyr är. Er. Ja, jag tänker det alltså när du frågar en zoolog om att finna någon exempel på tuffa dyr så är er det ju lista oändligt lång. Det är er ju alla dyr egentligen. Ja. Men her må vi jo ta et knallhardt utvalg, og, og da tenkte jeg at tøffe dyr kan jo enten være tøffe av utseende, eller de kan være tøffe fordi de er motstandsdyktige mot en eller annen påvirkning utenifra. Eller de kan være tøffe fordi de er modige. Ja, og da satte vi i gang. Og det er litt gøy, synes jeg, fordi det aller første tøffe dyret du har valgt ut, det er en sommerfugl. Ja, Ja, det första dyret är er alltså en dödningshodesvärmer. Och detta är er ju ett virvelöst dyr, ett insekt. Det är er faktiskt den störste sommarfuglen som finns I, I Norge. Den är er upp till 13 cm mellan vingespissarna, så er en ganska stor sommarfugel. Det som har er gitt den namnet sitt da, det är er en gulaktig tegning på uh, ryggen som ser väldigt ut som en människeskalle, ett kranium. Det ser nästan lite falskt ut. Det... Ja, det ser nästan liksom påmalt ut, ja. 
Och du har sagt det här är er, svar på Hells Angels. Ja, det är er ju på en måte det med en sån klädstrakt så kan du kanske säga si det. Men den ser inte bara tuff ut. Nej, den den är er faktiskt väldigt tuff ut. Den eh, livnär sig ju ofta av att suga honning ifrån bikube. En 13 cm sommarfull bara går in i bikuben med bierna runt ja. överallt. Ja. Ja, det är er ganska tufft. Så brukar han då något som är er kallt för feromoner, som är er några kemiska stoffer som får oss att dämpa bierna eller rätt och slett gör så att de blir lite sån dösiga och i svim. Dopar det lite ner. Dopar det lite ner sticker in och rana bikuben. Det er Då går vi vidare till nästa dyr på listan och det är er gulgiftfrosk. Ja, jag snackar med om ett virbeldyr igen och ett närmare bestämt ett av amfibianer. Amfibianer det är er ju sånt som froske och padde salamandre. Alla de här djuren klarar sig fint på land men för att reproducera så är er det helt avhängigt av vatten. Eller så blir de tork ut. Det är er liksom kännetecken för amfibier. Ja. och gulgiftfrosken, det är er också där rätt slett en den är er skiklig liten, en knöttliten knallgul frosk. Ja, så den där frosken är er ju uh, faktiskt inte mer än bara runt 5 cm lång, knappt nog det. Men han är er knallgul, helt signalgul. Och detta här är er ju då en varselfarge och det är er ett varsel till rovdyr om att uh, de ska hålla sig unna för det denna dyr detta dyr är er faktiskt ett av världens giftigaste. Hur giftig är er den då? En, en har beräknat att det ska vara gift nog i en sån frosk till att ta liv av 10 till 20 människor. Och jag tror jag tänker på hur många mus den kan ta det liv av. <laughs> Hundrevis kanske. Ja, faktiskt. Men och det som är er gøy är er att det, at det finns ju uh, urbefolkning i Amazonas hvor denne frosken bor uh, som utnyttjar sig av den här giften. Ja. Ja, de brukar gifta till att smöra på uh, pilspisse och uh, då kan de bruka de uh, giftiga pilspissarna då till til jakt och därmed så så blir pilspissarna mer effektiva. Men den giften här Det som är er också lite gøy med den frosken, det är er ju inte så att den producerar den själv. Nej, den henter ju eller den spiser andra dyr som har det här stoffarna i sig som frosken brukar till att producera giftstoffarna. för exempel maur och midd och och andra små virvelösdjur. Så när man har haft den i fångenskap och gett den annan mat, ja då blir det inte giftigt. Av då går vi vidare till nästa tuffingdyr. Ja, hvis du synes giftfroskene var små, så blir det nå enda mye mindre. Bjørnedyre. Hvor stort er bjørnedyre? Ja, dette er jo små, bitte små virvelause dyr som lever i jord og på plante og så videre. Og de er under en millimeter lange. Så sånn sett så er det jo ikke akkurat noe fryktinngytende dyr. Faktisk så ser de ganske koselig ut. De ser litt ut som en bjørn, og det er vel derfor de har fått det navnet på norsk, bjørnedyr. Ja, litt sånn tjukk. Ja, de tjukke, litt sånn lang, avlange, men likevel tjukke, ja, goslige dyr som uh, kan minne om en, en liten bjørn. Bortsett fra da at de har faktisk fire par med bein. Så åtte til sammen. Ja. Åtte bein til sammen, ja. Eh, hva er tøft med de? Folk har sikkert hørt en bjørn, dyre, fordi de er jo de er ganske kjente, nemlig, for tøffheten sin. Ja, det, det er jo det, fordi at det er kanskje faktisk et av de aller mest uh, tøffe dyrene vi vet om. Eh, det många forskare menar att detta här kan vara det enaste dyr som faktiskt tåler att vara ute i världsrummet där det ju är er både kosmisk stråling och vakuum till och med utan beskyddelse utan beskyddelse. 
Og de kan tørke ut og ligge i en sånn dvaletilstand, i helt uttørket tilstand i, I faktisk i flere år. Og de kan også utsettes for veldig låge temperaturer, helt ned i et par hundre minusgrader, uten å ta noe særlig skade av det. Det går nesten ikke an å drepe disse dyrene. Nei, det er i alle fall vanskelig, og det er nok et av de mer seiglige dyrene som finnes. Nu høres det kanskje ut som vi bare skal snakke om pitte, pitte små dyr i denne episoden. Det skal vi ja. ikke, fordi nu går vi videre til nestemann på listen, som er alt annet enn noen små tass. Ja, nei, nå er vi kommet til kjempeblekspruten. Og hva slags type dyr er blekspruta, hvis vi skal ta klassificeringen først her nå? Ja, det er virveløse. Det er noe som er kallet for bløtdyr, som for eksempel er musling og sneile. Det er de nærmeste slektningene? Det er nærmere, nærmere, ja, i hvert fall nærmere slektninger. Og blekspruterne kommer i to utgave. De er enten åtte eller ti arme. Og kjempeblekspruten, den har da ti armer? Det er en ti armer blekspruit. Eh, og altså, man hører jo kjempeblekspruit. Den er jo kjempestor, rett og slett. For hvor stor er den egentlig? Ja, detta är er ett av de allra største virvelösa dyrarna som jag känner. Det är er väl en blekspruit, en annan blekspruit som kan bli nog tyngre. Men eh, längden på den här kämpebläckspruten kan faktiskt komma upp i 18 meter. Oj, hur bor kämpebläckspruterna? De bor i eh, djupa av havet. Så det är er en typisk djuphavsart. Eh, eh, och därför så ser man det ju inte så väldigt ofta heller. Men av och till så räcker de någon på land och då skapar det ju väldigt stor uppmärksamhet och uppståndelse. Ja, fordi det her er jo kanskje det nærmeste vi kommer, et vaskekte sjøuhyre. Ja, absolut. og det er vel god grund til å tro at disse dyrene kan være opphavet til en del av disse monstrene som man har fått høre om opp gjennom i historien. Og så er det jo ganske tøft på en måte, eller litt det som gjør at vi er kanskje fascinert av dette dyret, er at, som du sier, vi ser de veldig sjelden, og det er bare helt nylig, relativt nylig da, at man observerte levende kjempebluksprutter der de skal være, sant? Ja, så sent som i 2004 så var det første gang at forskere klarte å få fotografert det her dyrene i sitt rette element, altså ned i djuphavet. Neste dyregruppe, det er jo en gruppe som du er ekstra godt kjent med, nemlig fulene, for du er jo egentlig ornitolog, Terje. Ja, ja. ja. Og når du skal velge den tøffeste fuglen, da valgte du... Lappsbove. <laughs> og lappsbove, det er kanskje ikke så mange som har hørt om. Eh, og når du ser den, så er det kanskje ikke helt åpenbart hvorfor du har valgt den. Fordi det her er altså en vadefugl, sant? Og de har ja. typisk da lange bein og ganske langt nebb. Ja. Den er ikke så stor på størrelse som en skjære, har du sagt. Mm-hmm. Du gikk liksom ikke for en ørn eller en falk. Hva, hvorfor valgte du lappsbove? Nej, lappsbove, den er helt rå, altså. Den er faktisk verdensmesteren i fugletrekk. Eh, lappsbovene fra Alaska kan flyge hele stille av på langs i løpet av bare en veke eller opp i ti dager. Og det er mye lenger enn noe fly som vi mennesker har produsert. Det har kunnet holde seg i lufta. Ja, det er faktisk helt spredt. Altså, den flyr jo nesten hele jordkloden. På... Ja, litt over en uke. Ja. ja. Men hvordan i all verden får den til det? Ja, det er jo spesialbygd for et så langt trekk. Da. Men i tillegg så får det at de ikke trenger tarmsystem og mage og, og så videre av innvollet når de er oppe i luften. Så ja, for de spiser jo ingenting på turen. De eter ingenting. Det stopper ikke. Dette her er non-stop-flukt. Da kan de faktisk redusere det, og det tilbakedannes på en måte som gjør at det blir nesten ingenting igjen av det, og det gjør jo at de slipper å dra på ekstra vekt. 
De bygger rätt sätt ned indre organer. De bygger ned indre organer och så lägger de på sig stora mängder med fett. Halvparten av kroppsvikten är er faktiskt fett när de här fåglarna flyger sticker ifrån Alaska då. Så att hvis du på håller en fugl som ska till och börja, då är er den god chock och på slutet då är er han tämligen slank ja. Och inte kan han börja spisa när han kommer fram en gång. Nej, då måste han ju tillbaka dan det här invånarna sina igen, inte sant? Med mage och tarm. Det är er ganska brutalt. <laughs> Men varför reser de så långt egentligen? Ja, det kan du jammen med spørre om. Jeg tror nok at det er flere årsaker til det, men konkurrens for eksempel, at det finnes andre lapsbohubestand i andre deler av tropiske strøk da, som, som okkuperer andre deler av verden. Ja. Og så kan det nok også være historiske årsaker til dette her, at det er derifra de kom en gang for lenge, lenge siden. Derfor så fortsetter de å fly dit når høsten nærmer sig. Da går vi videre. Og neste dyr på listen, det er også en skikkelig harhaus. Ja, klappmyssen ja, den, den må man jo säga si er en harhaus. Klappmyss, det er ikke så lett å høre hva slags dyr det er. Hva er klappmyss? Det er faktisk en sel som finnes i Nordatlanteren, og det er jo mulig å se langs norske husen av det. Men det som er speciellt med de hannene som kjennetegner det, er at det er en slags rynket påse som hänger ut over, over, over nåsa. Og når de er i paringsmodus, så ligger de da på isen og bläser upp den här som en ballong. Det ser rätt ut att man har fastet en svart ballong på näsan det som trän. Ja. det är er ganska komiskt egentligen att se på, men av en annan grund så liker ju hoselarna där jag har han väldigt gott. Det syns det är er er väldigt er väldigt veld, fint ja. Det är er ganska gøy med de ballongerna, men men det är er inte därför de är er med på listan. Det är er inte tufft nog. Det är er inte tufft nog det. Det allra tuffaste det är er faktiskt ungarna. Jag måste säga si, i alla fall bland virveldjur så är er detta de tuffaste ungarna i världen. Varför det? Det er fordi at de ungene fødes i mars på isen i Nordatlanteren. Du kan tenke deg å komme ut av den varme, gode mora og havne der på isen i slutten av mars. Rett, rett, på, isen. rett på isen. Og efter bare fire-fem dager så er de ferdig med å die. Og dette er den korteste dieperioden av alle pattedyr. Så dette er ikke noe mammadalte. <laughs> og den melken er litt spesiell også. Ja, den er veldig spesiell. Opp til 70 procent av melka er rent fett. Ok, så att de, de popper ut på isen, dricker rent fett i fyra dagar, så är er det på något klar för världen. Ja, då är er det väldigt snart klar för i alla fall bli förlatt av mora som då när hon er parar sig med en av de hannarna som ligger och bläst ballong på isen så så sticker och förlater ungen och låter den närmast segla sin egen sjö. När den är er bara då framdeles några dagar gammal. Några dagar gammal, ja. <laughs> Och så växer det ganska raskt dessa här den här den här fettmjölken. Ja, det är er skikligt kraftfullt det. Ja. Supermjölk så i löp av de perioden så ökar det från runt 20 kilo som det gör när de då blir fött till upp i en 50-60 kilo. Alltså de går från 20 till 60 kilo på fyra dagar. Ja. Ja, det är er faktiskt väldigt tufft. Det är er tufft. Och apropå lite vanskliga omgivelser. Nu kommer vi till den enaste fisken på listan var. Ja. Holbull sjödjävel. Lite av ett namn. Ja, det är er lite av ett namn. Navnet är er ju ganska tufft i sig själv Men i tillägg så ser ju de här fiskarna tuffa ut alltså. De ser ju nästan ut som en djävel. Alltså den liknar så på en slags brejflabb, en slags Batman brejflabb kan man kanske se. Si. Ja, det är er ju besläktat med brejflabbarna så det detta här är er det kallas ju för marulke den här gruppen av fisk där er flera arter som som lever i djuphav i, I stor grad. Men, även om den ser tuff ut så är er det faktiskt 
reproduktion till Holbölskedjävelen som är er det tuffaste. Ja, det den är er, den är er verkligt tuff. Och väldigt ovanlig i i djurvärlden. För det som är er med den här skedjävelen det är er att hornarna är er väldigt mycket större än hannarna. De kan bli upp en meter och dröjt det. Men hannarna de blir bara 16 cm långa, väldigt mycket mindre. Ja. Och den är er i djuphavet där är er det som sagt väldigt mörkt. När då hannarna äntligen är er klart att finna sig i ho så ska de i alla fall inte ge slipp på så då biter de sig fast i hoa. Och de blir inte bara sittande så där och biter sig fast men de gror faktiskt samman med hoa och blir en del av hoa. De delar till och med blodkarlsystem efter vart. Och så blir de på något sätt krympa lite. Det enda som på det är er okej störelse på då är er rätt och slett. Ja, det är er bollarna. Ja. Det är er testiklarna. Så de... <laughs> Så du kan gott säga si att de där hornarna, de har er verkligen balle. <laughs> Faktiskt. Och de kan ha flera flera testiklar i tillägg för det är er ofta flera hanne som biter sig fast på samma hår. Alltså det är det er lite av ett system. Det är er lite av ett system. Näste dyr, det det syns ju är rätt slett är er ganska äckelt. Ja, med zoologerna är er ju inte så väldigt glada och så delar dyr in i äckel och inte äckla dyr men Men jag ska väl vara enig i att detta dyr kanske är er det närmaste med kärn med äckel ja. Ja. Det är er ju ganska skummelt där egentligen i många många tillfällen. Ja, för nu ska vi till Bendelorm, närmare bestämt den som heter Svinets Bendelorm. och grundat att vi ska snacka om den är er för den lever i människor. Ja. Det är er väldigt många bändlormer i världen men uh, svinespändlormer är er en som är er aktuell för uh, för oxkjöl ja. Ja. och hur stor kan den bli egentligen? Ja, det kan bli upp i en 5 meter uh, så det är er inte sån väldigt långt då finns det som blir mycket längre än det. Uh, men uh, det kan vara långt nog då. En lång mack uh, som lever in i dig på en måte. Där här djurarna lever ju i tarmsystemet på virveldyr. Ja. Och in i där så är er det helt sitt vuxna liv rättslett. Hela sitt vuxna liv och det är er där de reproducerar. Och det är er därför du syns den är er tuff för det här är er ett ganska krävande miljö. Ja, jag vill ju säga si det, alltså det att leva i upplöst mat och och tarmsaft och så vidare, det kan ju inte vara så väldigt många icke tuffa djur som vill klara att överleva i det. <laughs> och den har faktiskt det er lite artig, den har varken mun eller tarm. Ja. Så föden, näringar, den suges ju upp uh, i på hela kroppen egentligen. Uh, den heter uh, ett hove som uh, har någon tagge och sugekoppe för att så hålla sig fast in i tarmen och så att det kan bli bara spyr. Er ja, nettopp för det är er ju en jämn ström här nu. Ja, jämn ström av mat och näring och gott fördöjd näring egentligen. Så istället för att den här näringen blir då tagit upp genom uh, vart djurets uh, tarmtotte så suges det upp genom uh, kropps uh, til, uh, eller kroppen till bändelormen. jag har sett du, du har ett glas på kontoret med en bändelorm som du har visst mig. Ja. <laughs> och den är er helt sån flat och lite ja. sån rillete och så där väldigt 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 lång. Stämmer och det är er ledda så att det är er väldigt många led uh, i den här långa kroppen, långstrakta kroppen. Det är er ofta kvit eller i alla fall lyse, gul kvitaktiga fint. Vi går vidare med en gång. Vi sänker oss. Tänker med om det. Nej. Då har vi faktiskt kommit till sista man på listan. Och pattedyr nummer två. för det har vi ni dyr, men det är er nästan ingen pattedyr på listan, men detta är er pattedyr nummer två. och det är er Ja, det är er en art som heter blekhodene beval. Ja, inte så känt val för folk flest kanske. Nej, kanske inte. Och vad är er det som är er så tøft med akkurat blekhodene bevalen? Jo, det är er att 
detta är er den arten som forskarna har målt i alla fall och kunna sett att eh, er rekord i djupdykning för pattedyr. För pattedyr. Ja, och hur djupt kan den dyka då? Helt ner till 3000 meter. 3000 meter. Det de har er sån referenser alltså till sammanligning så är er gallupigge. Ja. 2469. Mm. Så hvis du jag ser om du la Ulriken på toppen då kanske. Ja. Så är er du cirka Så är er du omtrent där. Ja. Eh, og det som er litt gøy, og dette er jo som du sa, at det er et pattedyr. Ja. Den har jo da lunger, puster i luft. Ja. Eh, så den må holde pusten når den skal helt ned dit. Så da er det sånn at den bare svømmer rett og slett loddrett nedover i mørket mens den holder pusten. Mm. Ja, det gjør han helt uten tvang. Altså dette er frivillig. I tillegg til at de faktisk kan dykke så djupt, så har jo da forskeren målt at de bruker veldig lang tid på dette, eller kan i alle fall gjøre det. Hele tre og en halv time kan det være under vann uten å trekke pusten. De kan holde pusten i tre og en halv time. Ja. Wow, det, det er ganske tøft. Det er tøft. Uh, og så er det jo sånn, når vi sier til slutt, her på UIB, så er vi jo litt ekstra opptatt av uh, blekhodenebbvaler. Uh, fordi den berømte plastbalen, Den var ju faktiskt en blekhode nebbval. Ja, det stämmer. och eh, den var ju alltså då en en val som som eh, kom in längs kysten så ju helt som du har sagt helt unnaturlig uppförsel för en sån typ av val. Mm. Helt uppe i överflaten. och eh, så avlivet man den för man så att den var väldigt sjuk och fant då att magen var helt full av plast. Och det är er nog för det att de har dyran lever ju av blekspruta. Det är er grunden till att det dyker så djupt. Ja att det ska helt ner där I, I det mörka djuphavet. Där nere är er det ju de, de kan inte bruka ögonen till att finna byttedjur men de har en slags uh, sonar som gör att de uh, kan uh, føle henne där byttedjurarna är er då. De sender ut lyder och så hör de och så kommer lyden tilbake. Kommer lyden tilbake og blir reflekterat visst det är er ett byttedjur. Och då är er problemet inte sant att då måste den bara när den först finner något så spiser han det utan att smaka på det. Ja, då suger han bara rätt och slett in byttedjur utan det är er inte tänder så det det brukar inte tända till och måla det upp och så det suger bara rätt in i i magen. Och plastvallen då? Utan att smatta och smaka ja. och det är er klart att visst det inte är er ett byttedjur men plast i stan för så har det inte möjligheten då att få spytta ut igen. Eh, så då har vi gått igenom listan, men för vi avslutar helt kort så har jag gett dig tillåtelse till att ta med ett lite bonusspor kan vi kalla det. Du ska nämligen förlåt låta hiva in tre utfordrare från alla de dyren som är er utdöd för de har ju begränsat dig till nolevande dyr. men du har lagt en liten sån shortlist. Topp tre kule utdöda dyr. Ja, topp tre. den första Meganaura. Det var en gigantisk augustiker, 80 centimeter mellan vingespissarna och det störste flygande insekt som jag känner. Og det er ganske tøft. Det er tøft. Eh, nummer to, sabeltandtigeren. Tigeren med ekstra lange hjørnetenner. Veldig skummel og veldig tøff. Og nummer tre, urfuglen Archaeopteryx. Kanskje det mest berømte fossil som finnes. Er det derfor den er tøff? Fordi den er berømt, rett og slett? Fordi den er tøff. <laughs> det var en tøff fugl. Det var en veldig tøff fugl. Hvorfor det? det den hadde jo eh, tenner som ingen fugle har i dag. <laughs> Bare det gör han jo tøff. Ja, det er sant. Da var vi gjennom hele, både den lange listen og den korte listen. Tusen takk for at du var med som gjest i dag, Terje. Takk skal du ha. Det var veldig kjekt å komme. Det var alt vi hade fra Popviten i dag. Husk å abonnere på Popviten i din poddavspiller. 
Och visst du lurer på något så kan du ta kontakt på deskalfakrell.uib.no. Vi hörs. Thank you.